0: 第五十八集，美人总有人惦记。歌舞团里还有几个郑蓉蓉的仰慕者，包括团里的副团长。据说，副团长曾约他去吃饭，他郑重其事地向他献花表白，却被一口拒绝了。现在，他跟舅舅好上了。副团长本来就看不惯舅舅。当然气恼万分。当初，舅舅来团里面试的时候，拉了两首二胡曲，表演了一段口技。副团长是音乐学院的民乐系科班出身，他嫌舅舅拉弓的手势不规范，团长却坚持要把舅舅留下。一方面是他受人之托，更重要的是他欣赏舅舅浑然天成、读书灵性的演奏风格。可惜没过两年，团长突发心梗，进入了病休的状态。团里的事儿基本上就由副团长掌管了。副团长让舅舅跑堂打杂，几乎不给他正经八百的登台演出的机会，还多次在会上强调，专业化的演出队伍是我团的立足之本。后来，团里人事改革，舅舅被安置在社会艺术培训部。给社区的老年人教二胡，去福利院和小学表演口技。郑蓉蓉为他打抱不平，找副团长理论，他反而批评他跟舅舅卿卿我我，败坏团里的风气，两人早该走一个。郑蓉蓉冷,冷冷地说：“他走。”副团长只当他在说气话，不料他说一不二，第二天就开始办理辞职手续。郑蓉蓉是团里的台柱子，几位领导乱了阵脚，可谁也劝不住他。他悄悄地告诉舅舅，他有个表哥在香港的一家娱乐公司混，他要去碰碰运气。舅舅被突如其来的分别弄懵了。其实，工作从没让他烦恼过，无论是在金碧辉煌的音乐厅，还是在简陋的小区活动室，他的演奏同样富有激情。无论听众是达官贵人还是官寡独居，对他来说没什么分别。往往后者的反应更让他感动。他刚刚体会到爱情的甜美，像一朵吸满阳光的向日葵，摇曳着灿烂的笑脸，每个细胞都在欢唱。而这一切在瞬间化为泡影。他胸口闷得厉害，他喊不出声儿。也哭不出来，只能吱吱呀呀地闷头拉耳胡。郑蓉蓉说：“他会回来看他们。”而舅舅的眼前是黑色的，看不到一丝希望。没过多久，歌舞团合并改制，舅舅被裁掉了。他说：“那段时间得趴着睡觉，否则心脏难受极了。”郑蓉蓉去香港之后。以阿荣为艺名出了几张唱片，还拍过好些影视剧，红极一时。学校门口的地摊上都在卖他的海报和贴画。山猫跟同学说：“阿荣以前是他舅舅的朋友，还在他们家吃过饭呢。”嘿，大家都笑他痴人说梦。再后来，他嫁给了一位美籍珠宝大亨，从此。销声匿迹。舅舅闲来无事，用木头、塑料皮、罐头盒、废铜烂铁自制乐器，家里成了手工作坊，到处是碎屑。山猫印象最深刻的是一把小木琴，由长短、薄厚不一的木片排列而成，舅舅还给它涂上了红油漆。用树枝削成两只精巧的小锤儿，敲击时音色清脆悦耳。有个当年跟舅舅一起下岗的工友来串门，对舅舅的手艺大加赞赏，两人一拍即合，埋头苦干。几个月的时间，便研制出了音乐防盗自行车锁，还有内置二极管的小鼓，一敲就发光。他们还带着专利跑到天成批发市场。挨家挨户地向摊主演示推销，大家看看热闹而已，没人愿意做代售。有成千上万、五光十色、物美价廉的义乌商品，谁还需要这些耗时耗力、产量又低的小物件呢？好说歹说，有位摊主留下了两箱货，一个星期才卖出去三把锁、两个鼓。舅舅和工友拿到了50块钱，扛回货物，吃了顿卤煮火烧。后来，舅舅用点心盒子的铁皮做成十二生肖形状的口哨，在附近的小学门口摆摊,摊，大受欢迎。特别是成群结队骑飞车的男孩子，都以胸前挂着青蛇哨为荣，响亮的哨声是他们集合。或宣战的信号。